0: 一百零七篇论文被撤，学术组织要举起板子。近日，斯普林格出版集团再次大规模撤销了中国学者的一百零七篇论文，名校、名医院成为重灾区。原因主要是涉嫌同行评议作假。斯普林格在二零一五年发现一些舞弊后，再次人工核查，又查出这么多。同行评议被公认为最科学的评价制度。对于一些新的、微观的领域，一些学术期刊不是完全依赖自己的专家库完成评议的，而是由作者提供同行专家名单，选择使用，以帮助完善评价。被撤销的一百零七篇文章就是在这个环节造了假，提供了假的联系方式、邮箱，甚至是子虚乌有的专家。有人批评说，大规模医生论文造假是不恰当的，用论文评价医生造成的。医生忙于救治病人，一台手术几个小时，真的很难有充分时间做科研。但如果想在职业身份和地位上更进一步，就需要论文了。然而，改变评价学者的尺子，可能会让论文作假数量降低。但难以改变更大范围的学术论文作假。二零零九年，《晶体学报》发文宣布撤销来自井冈山大学两位教师为主的七十篇文章，涉及该校以及中国其他高校很多教师，原因是晶体结构数据造假。根据近年国际学术论文不断的撤稿声明，就可以发现，中国学者论文造假花样百出，遍布各个领域。生化、医学等基础学科是重灾区。论文造假在国内早已产业化，在搜索引擎输入“论文”二字，铺天盖地是代写、代发论文的广告。论文已成为百度的热销关键词。同样，论文查重是2016年淘宝教育热搜的关键词。为什么要查重？怕抄袭被发现，找个软件自己先检查一下。论文舞弊走出国门，覆盖面更大的是留学生。日前，在澳洲的悉尼大学卫生间里贴满了代写论文的中文小广告，引起轩然大波。澳洲政府近年已经多次抓获了代写论文、代为考试的留学生团伙。根据美国一个机构的调查，舞弊已成为留学生被退学的主要原因，上升势头明显。论文舞弊不分人群，其原因显然不是以论文评价人这么简单，而有着更为深刻的社会文化特点。表面看是诚信问题，再进一步就能发现是过于功利化的文化特性。因为学术论文在高校自主招生中有重要价值，连中学生都追求在核心期刊发表论文了。如果不拿论文评价改变评价的尺子，谁能保证新的尺子不被造假？用论文数量去评价学者，这种量化评价虽然粗糙，但是舞弊难度相对较大，可以最大程度确保公平。就如用分数评价学生，虽然不科学，却可以在最大程度上保证公平。万万没想到，学着穷尽一切手段作弊，就如考试舞弊一样。此次论文撤稿事件发生后，中国科协指责斯普林格出版方，二零一五年撤稿事件发生后，没有采取积极有效措施防止类似事件发生，出版集团和期刊编辑存在内控机制不完善、审核把关不严格等问题。这是对西方学术期刊审核流程的错误理解。西方学术期刊审核以个人诚信与自律为基础，因为造假后果严重到无法承担。中国学术界对舞弊问题需要壮士断腕的勇气，不能总强调一些场外因素，强调一些客观因素，给舞弊找理由。在舞弊发生后，如果不给予最严厉的惩处，就会让舞弊的成本过低，让学术造假层出不穷。希望管理机构和学术组织该举起板子时，果断举起板子。